0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast e da live Solta o Verbo. Bom, é esse, uh, esse projeto, projeto que eu idealizei e convidei os meus amigos Rodrigo Rezende, Thales Sucesso e Guti. Infelizmente, como tudo que é ao vivo, é, acontece alguns problemas técnicos, então o Guti e o Thales estão tendo alguns problemas, mas em breve eles vão estar aí com a gente, tá bom? É, antes de começar o tema, que o tema da live de hoje é para falar sobre a pandemia e a explosão digital do exercício ah, no meio do mercado fitness, né? porque a gente sabe que a pandemia realmente criou uma mudança aí de paradigma, uma mudança do cenário fitness ah, dentro do mercado da educação física, né? então ah, impactou muito a vida e a atuação dos profissionais dessa área, e também dos clientes, obviamente, que, que consumem esse serviço, que consomem esse serviço. Ah, então, vamos falar sobre isso. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria fazer duas ressalvas aqui muito importantes. A primeira ressalva é sobre, eu queria deixar aqui minhas condolências aos mais de 166 mil mortos na, na pandemia do coronavírus, vítimas do Covid aí no Brasil, né, 166 mil famílias que perderam antes queridos, então isso é muito triste, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, eu quero deixar aqui meu, minhas condolências e meu afeto a todo mundo que teve uma perda nesse sentido. E a segunda ressalva também, minhas condolências ao pessoal do Amapá, que está há 11 dias sem luz, né, um apagão geral lá no Estado, então também temos que chamar atenção para isso, né, a situação está crítica lá, pessoas estão sem comida, sem água, porque não tem energia. Né? E para piorar tudo, ainda teve a decisão que o prejuízo será dividido pela população. É isso, o lucro é privado e o prejuízo é público. Muito bem. Dito isso, vamos começar aqui então o nosso, nosso, nosso assunto. O primeiro assunto é, ah, para vocês saberem, eu vou ficar como meio que o moderador aqui da conversa, vou estar direcionando aqui e vou estar é entrevistando o âncora. aqui. É o Anko, <risos> Vou estar entrevistando aqui o Rezende e o Gucci e o Thales assim que eles entrarem no podcast e na live. Muito bem. Rezende, vamos começar aqui então, cara. A gente sabe que a pandemia, ela gerou mesmo mudanças significativas, né, impactos aí enormes na atuação uh, dos profissionais dos filosofia, dos profissionais trainers. E eu queria que você começasse esse nosso, esse nosso debate respondendo a pergunta que para você, quais foram essas principais mudanças que a pandemia trouxe para a profissão do, de personal trainer, treinador e do, do educador físico em geral?
1: Fala, Davi. Fala, galera. Sou Rodrigo Rezende também, profissional de educação física aí, colega e amigo do Davi. Faço as minhas palavras a dele do início aí, as duas condolências que ele fez, né? É, a gente vem passando por um momento difícil e a gente precisa dessa união, a gente precisa falar mais sobre esse tipo de coisa também. Mas vamos direto ao assunto, a pergunta pro Davi aí. Como é que isso mexeu na nossa, no nosso dia a dia de personal trainer, né? A explosão veio em decorrência que a pandemia mostrou para todo mundo que a saúde tem que estar em primeiro lugar. né? Que a gente precisa investir na saúde, porque é ela que vai fazer... É, a maioria das pessoas né, que tiveram, que pegaram, ou pessoas que não pegaram, tem um nível de saúde... Não é não é, não é é todo mundo, mas o nível é muito alto, o nível de saúde dessas pessoas. E o que faz né, a, a gente ter um nível de saúde alto, né, Davi? é o exercício físico. Então, as pessoas começaram uma corrida é, muito forte em, é, em decorrência do, da Covid. E começaram a... Pô, quem é que tá no mercado digital já? Então, quem já estava inserido no mercado digital, o personal trainer, que já sabia usar o Instagram, que já sabia usar o YouTube, ele largou na frente. Né? Ele largou na frente porque ele virou, ele já era uma referência e como não tinha ninguém é, não tinha, não, agora a gente tem concorrente, mas no início eram pouquíssimos concorrentes na internet. Né?
0: É, isso é verdade. Então, a gente percebeu que, que com essa pandemia muita coisa mudou, e, e principalmente, acho que uma coisa que você falou é muito legal, que é a posição do profissional nesse mercado digital. Né? Então, quando o Covid começou, quando a pandemia começou, e as pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que parar de... Ah, de, então, tiveram que manter ou começar um distanciamento social, ah, mudou, mudou mesmo a, a forma que, eles, que, que, que os clientes começaram a procurar esse serviço. Né? Exatamente. E isso fez com que muitos profissionais tiveram que se adaptar mesmo a essa, a essa nova oh, realidade, é, esse novo é. normal. É, meu é. pai adora essa frase, meu pai adora essa frase, <risos> novo normal. É, se o João tá vendo a gente aí, essa frase para você. Novo ah, normal. É. E com essa, com essa mudança aí, Rezende, com, isso, é, com essa mudança que você falou, com essa, com essa necessidade de mudança, você hoje entende que, que a atuação digital do personal trainer, do treinador, de qualquer modalidade, ou educador físico em geral, essa atuação digital é fundamental para um profissional, ou ainda é possível o profissional não estar adequado ou adaptado a essa... A essa nova ferramenta de entrega de serviço, dessa entrega de resultado.
1: Davi, eu acho o seguinte: o pessoal que hoje, né, o, o, o pessoal a gente fala, mas é o educador físico, que não está inserido no mercado digital, seja não só, é, às vezes pessoa, as pessoas acham que mercado digital é só você estar tá vendendo, mas não, o digital é uma vitrine do seu serviço também. Então, o pessoal tem que entender isso que o Instagram, mais o Instagram que a gente tá falando aqui, virou um, um grande vitrine o cara entra lá e vê, pô, eu quero ver o Davi Stemmer, eu quero ver como é que ele trabalha. Ele vai olhar seus vídeos, ele vai, pô, gostei, essa abordagem do trabalho dele é muito, muito legal eu acho que eu vou me encaixar e a partir daí ele te procura então o cara entra no meu Instagram entra no Instagram do, do Thales, ele entra no Gucci, que é nessa parte de futebol então ele vai olhar, ele vai conseguir é, com mais assertividade achar um personal Aí agora, o cara, como é que ele vai procurar alguém que não está inserido no mercado digital? Isso é muito difícil. Lógico que o boca a boca ainda é uma das melhores né, propagandas que existe. Mas você tendo o boca a boca como a melhor propaganda inserido no mercado digital, fica muito mais fácil a pessoa te indicar, né? A pessoa te indica e fala, ó, oh, vai lá no arroba fulano digital, que o trabalho dele é excelente. O cara vai lá, olha, às vezes ele já... Nem, nem marca a aula experimental, né? Ele já fecha com você porque ele sabe que aquela abordagem, aquela linha, é a que ele aceita mais. Então, o profissional, ele precisa, o profissional de educação física, se estiver assistindo aí, precisa entrar no mercado digital. Não é só vender o produto, mas é mostrar o seu produto para o seu consumidor e atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Que eu acho que o principal, por exemplo, para mim, nessa área digital... É, eu já não consigo mais atender as pessoas pessoalmente, a agenda está cheia então eu, aonde que eu vou conseguir é, impactar a vida das pessoas vai ser na parte digital então eu consigo levar o meu trabalho a muito mais pessoas pelo Brasil e pelo mundo, então aí fica ilimitado A pessoa, eu vou conseguir impactar a vida dessa forma, né? e você, o que você acha disso?
0: coisa boa eu só vou mudar minha câmera aqui porque o Mário mandou uma mensagem, obrigado viu Mário que a câmera tá balançando um pouco então vou ter que mudar aqui minha câmera de posição, porque talvez que eu mexo no laptop, a câmera balança. Parece, parece aqueles cachorrinhos aqueles cachorrinhos de carro, sabe? <risos> Ó. Deixa eu mudar a câmera de posição aqui. Eu acho que aqui vai ficar melhor. Pô, até, até arrumei o cabelo. Ó,
1: Cara, o tanto de cabelo branco, Davi. Sinistra essa pandemia, velho.
0: Ser, <risos> Bota com a pandemia não. Você tá assim desde 98. <risos> é isso. Mário, melhorou aí, pessoal, a câmera? Parou de balançar agora? Parou, né? Tá. Cara, eu acho que você, o que você falou é uma coisa muito essencial mesmo. Eu também acho que o profissional ele tem que estar nessa nesse mercado. É, eu acho que o profissional ele tem que mesmo se inserir, se adaptar e, e cada vez mais entender isso, porque é uma realidade que eu acredito que não vai voltar a ser como era antes. Eu acho que é uma coisa que deu para ficar. Eu acho que é algo que a gente tem que tentar cada vez mais se adaptar e, 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 e incluir no nosso, nosso hall de, de atendimento. Mas aí a Amanda falou uma coisa muito legal aqui, a Amanda comentando aqui nos comentários, ela falou o seguinte, que também é importante ter um conteúdo diferenciado de qualidade, porque assim, é. falar até para pagar fala, né? É
1: exatamente. Eu acho que qualquer, um
0: pode estar, qualquer um pode estar aí nesse mercado e, e falando, e, enfim, entregando qualquer coisa, Sendo que que a qualidade não, não, não existe muito.
2: Não né? existe.
0: E eu acho que é importante o profissional ter esse entendimento de que, assim como no meio, do mundo real, né, no atendimento presencial, ele também tem que cuidar da imagem dele, tem que cuidar daquilo que ele vende, da forma que ele fala, Isso. da forma que ele se apresenta. Porque senão acaba virando uma terra de ninguém. né é, Eu acho que é importante que os profissionais, apesar do meio digital no meu entendimento, é dado uma nivelada por baixo, porque porque você consegue ter acesso a todo tipo de profissional que você não tinha antes, isso é uma coisa boa, porque você vai ter acesso a sua faca de dois gumes, né? É. Por um lado, você tem acesso a todos os profissionais que que você quiser. Exatamente. E, pelo outro lado, você tem acesso a todos os profissionais. Então, acho que isso meio que confunde a cabeça do cliente, porque, cara, ele... ele pra gente que é da área, a gente consegue identificar... É, um, um, um programa de cerveja é estudado, a gente consegue identificar um profissional que ele, quando era estudado, a gente sabe isso. Agora, para o cliente, é uma coisa complicada, porque para o cliente, ele acaba ficando meio que sem, sem saber o que fazer, quem investir... Quem em quem acreditar, dar. né?
1: Oi? Em quem acreditar, né? Como é ele não tem o conteúdo, né?
0: É isso, ele não sabe muito bem em quem acreditar. E aí, e aí, acho que é, uma, acho que é importante... É, que até, até o cliente ele também se preocupe com isso né? porque a gente sabe que, obviamente fica no mercado quem tem qualidade fica no mercado quem tem capacidade de entrega de resultado, quem tem capacidade de atendimento num né, nível bom mas, da mesma forma que a gente vê aqui no mundo presencial é, profissionais, profissionais que não, que não buscavam qualificação, continuavam no mercado porque, de alguma maneira entregavam o que o cliente queria no digital também vai acontecer isso, né?
1: Vai muito, e é o que você falou, é, o, o, o cliente, eu acho que vai ser a principal ferramenta dele, vai é entender quem é bom nesse mercado digital, igual é hoje em dia com a gente na parte né, presencial, é, se você tem um profissional que ele não é capacitado, cada pessoa vai faz um mês e depois esquece esse cara, né, e ele vai ficando de lado, e aí onde a Amanda foi super, super bem. É, tem certos conteúdos que as pessoas entregam que é muito, muito, muito fraco, conteúdos fracos, rasos, né? As pessoas têm que deixar de, é, pelo menos no meu entendimento, a gente da área, a gente não pode ser raso na informação que a gente vai passar para a população ou para quem está tá, tá nos assistindo, né? Ou então está lá nos procurando. Tem que ser uma coisa é, assertiva, mas com conteúdo bom. Conteúdo meia boca já tem muito na internet, né?
0: isso é verdade. Ah, só um recado para pessoal que está chegando aí, é que a gente divulgou que estaríamos eu, o Rezende, o Guti e o Thales, mas devido a problemas técnicos, o Thales e o Guti estão um pouco atrasados, tá bom? Então se você veio para cá para esse live por causa do Thales e do Guti, você pode aguardar ouvindo o Rezende enquanto isso, que o Thales e o Guti em breve estarão conosco aí, se tudo der certo.
1: Se não é... toma falta.
0: É isso. Vou uma boa noite, pessoal, chegando. Boa noite, Márcio. Boa noite, Gabri. É, também a Fê Virgílio a a também chegou ali. Rezende, indo para esse lado aí de, de, de que é importante estar no meio digital e de que o profissional ele tem que estar mesmo e a gente está vendo que tem tá que todo mundo entrando nesse meio atualmente, é, os profissionais têm que, ter, têm que dar um jeito de chamar a atenção no mercado, né? E até e, e no mercado presencial também era assim, e agora no mercado digital. É, você acha que vale tudo para chamar atenção no mercado digital? E se vale tudo, se não vale tudo, o que, que não vale? Entendimento.
1: Ó, essa é uma pergunta. Tem umas duas semanas que eu estava conversando, tá, deve estar tá assistindo a gente aí, o Márcio Love. Um abraço, Márcio. É, a gente é exatamente falando sobre esse tipo de profissionais que vem aparecendo. E sabe aquela história de botar melancia na cabeça para aparecer? Tem muita gente fazendo isso na nossa área. E a gente da educação física já não é muito bem visto, porque a educação física é, uma, é o cara que é vagabundo, é o cara que só jogava bola na escola, é só pular corda, e sempre taxaram a gente assim, é, de uma forma incorreta, mas, ao mesmo tempo, a gente dá essa liberdade para as pessoas taxarem a gente assim, né? Porque não vai atrás de conhecimento, não estuda, não se especializa, não tem uma pós-graduação, né? não bota a mão na massa, também tem isso tem muita gente aí que eu vejo que é muito, muito cabeção, especializado em um monte de coisa, mas nunca treinou ninguém, aí é difícil, né e essas coisas são difíceis e aí é o que eu falo, eu já vi Instagram de profissionais pertos nossos que faz de tudo para chamar atenção, mas com conteúdo raso e aí é onde entra de novo o que a Amanda falou, né, então é assim, a gente já não é muito bem aceito pela sociedade e o cara ainda quer brincar com conteúdo, quer falar de coisa séria brincando, sendo que não é nem a pessoa que tá fazendo isso, não é nem do, da personalidade dela ser brincalhão. E a pessoa na internet quer fazer palhaçada, quer fazer. Cara, se não é a sua personalidade, você não vai conseguir atrair o seu cliente porque não vira natural. Não mexe. Não mexe. O cliente vai ver você numa câmera, num vídeo, e vai falar assim: nossa. Esse cara tá, tá totalmente antinatural. E aí o cara totalmente antinatural não passa o quê? Não passa a verdade para o cliente, né? Você acha que o cliente vai contratar? Não vai. Então eu deixo até um alerta para os profissionais que estão aí. Não é que a gente é o dono da verdade, mas o que é, é, façam o trabalho de vocês de uma forma correta, séria e como vocês são no presencial, né? Tenham as referências de vocês, mas não tentem imitar. Criem sua própria identidade, né? É...
0: Acho que, acho que isso é uma coisa muito legal que você falou. É, antes, antes, Já viu antes, muita de comentar... gente assim?
1: Já viu é. muita gente...
0: Não tá aí, rapaz, dá até, dá até uma, dá uma preguiça aqui, dá vontade de... Eu, eu tenho vontade de falar, mas não pode, né, Davi? Não, ah. não pode, não pode falar. Não, não pode falar, tem que deixar baixo. Ó, gente, a Fernanda falou aqui nos comentários, pra deixar o like, então deixa o like de vocês aí, todo mundo tá vendo, tá bom? Deixa o like aí pra gente. É... E também se inscreve no canal, tá bom? É. Se inscreve no canal aí também, para você poder também perder, ou, ou não perder, na verdade, nenhuma live ou nenhum vídeo novo aí quando subir pro canal. acho que o Gut entrou aí, deixa eu ver. É Tô aí. Tô aí, Gucci aí, gente. Nossa, Chegou.
2: Ah, p... Enchargado. <risos> Peraí, deixa eu de me justificar, né, galera? Ó, caiu uma tempestade, <risos> normalmente eu faço as lives na BB. Caiu uma tempestade... E aí eu falei, ah, não vou voltar para casa vou ficar aqui, né? Só que aí eu tentei entrar com eles, tentei entrar com eles e não, nada, até que o Davi falou, de repente o óbvio, né, naquele momento de tensão, não, Guti, vai para casa que eu vou tocando com o recente, né? ainda bem que eu moro é. perto, né, galera? É e aí
0: cheguei aqui, bom, 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 na pô,
2: vou daqui mesmo, vou nem entrar, hein, lá dentro é cheio de criança, e aí você sabe é que se eu entrar, lascou, né?
0: Vamos nessa. Você conseguiu no podcast também, Guti, no podcast ou não?
2: Cara, eu tava Engraçado que não entrou aqui, mas no YouTube estava perfeito, galera. Então, tava até a garagem, acho que eu ouvi tudo, né? E vocês estavam no Vale Tudo, pelo menos aqui comigo, né? No Vale Tudo. Então, Sim. eu acompanhei a live inteira o tempo todo, vi, vi os comentários. Só não consegui entrar é. aqui, mas o YouTube funcionou perfeitamente no carro, numa boa.
0: Bom, então, já que você chegou agora, Dora Guti, já deixa o seu... Deixa a sua visão aí sobre quais foram as principais mudanças que, na sua opinião, a pandemia causou no mercado fitness para os profissionais, treinadores. E até dar um pouco da sua experiência também, de como que você se reinventou aí nesse cenário, se é que você fez alguma coisa nova aí também na sua vida. É,
2: galera, vamos lá. É... Começar, começar com a primeira, na ordem certa das perguntas, né? Então vamos lá. É... Eu acho que é o seguinte, porque. Muitas pessoas já faziam coisas digitais, né? E aí, na hora da pandemia, o... a vida presencial acabou praticamente. Você só tinha vida dentro da sua casa, na maioria dos casos, né? E aí, todo mundo teve que voltar os seus olhos para o celular, né? Então, assim, você ficou celular, televisão, né? Teve gente que afundou na Globo, afundou no celular, afundou no que foi e pegou as informações dali. E aí, o que acontece? O profissional, naquele momento, mesmo que ele detestasse, eu vi muita gente criando produto, é, dando aula na internet, que falava para mim, Guti, eu nunca vou fazer o que você faz. Né? E assim, por mais que ele não faça, ele pegou o celular, ligou e deu o jeito dele. Né? Ele se virou, teve né? que Ele teve que se virar. Né? Ele teve que se virar. Então, assim, eu acho que essa é uma mudança assim, que você hoje, você, como vocês falaram, né? tipo assim, tem... Papagaio, qualquer, qualquer papagaio fala, né? Então, assim, todo mundo pegou e ligou. E assim, mas eu também, como já me posicionei na, na nossa reunião, eu acho que também tem público para todo mundo. Então, assim, por mesmo, que, mesmo que o cara não tenha um nível de especialização maior de todos, ele vai encontrar o público dele, porque se ele já tinha o público dele fora, eu acho que ele vai encontrar o público dele com a galerinha dele, com o treino dele, vai dar o treino online, vai montar a turminha dele, ele vai conseguir... Às vezes ele não pode ser o cara que vai ficar o dia inteiro ali, mas eu acho que ele, se ele meter a cara, ele tem o público dele, né? Ele vai achar porque ele achou fora. Então, eu acho que ele também vai achar. Pode não ter a magia daqueles caras que ganham milhões, né? Como também, não, de repente, já não tinha fora, né? Então, assim, mas ele, ele encontra o público dele. Eu acho que, sim, ele, ele se conecta com a galera dele, desde que ele seja a mesma pessoa,
0: né? Desde que ele não trave ali, né? E...
2: Qual a segunda per pergunta, Davi?
0: A segunda é se você, se você também, né, a sua experiência, né? O que, que você? Qual foi a mudança para você, assim, como profissional, como, a, como, como que era? treinador?
2: É... Eu já estava numa parte. Eu, eu, só treinava naquele momento os atletas de ponta, né? Os profissionais que vinham. E aí eu estava gestor na minha equipe, né? Então estava passando, passando, passando muitas coisas mas ficando menos no dia a dia. Né? E aí no momento que todo mundo vem pra, que todo mundo veio para onde eu já estava, que era o meio digital, e aí eu tive que procurar mais especializações ainda, porque eu falei assim se todo mundo vai estar olhando para dentro do celular, eu tenho que enxergar o que ninguém enxerga. E aí comecei a, a estudar algumas áreas novas, né? estudar algumas áreas novas para poder enxergar, Alguns outros pontos do movimento que, que, que os outros não poderiam estar enxergando. E comecei a enxergar muitas coisas bacanas, achei muita coisa legal, achei fantástico. E voltei para dentro do campo, né? que eu estava na gestão da minha empresa, tal, tal. E voltei para dentro do campo, contato com o cliente, vi algumas coisas que de repente não estavam dando certo, não eram as melhores. E tive que remodelar essas coisas para a gente tentar. É chegar num patamar diferente. Quando tudo voltar ao normal, né? Porque, como eu falo desde o fechamento, cara, eu tô preparado para hoje à tarde. Amanhã eu dependo dos decretos, mas eu tô sempre preparado para hoje à tarde. Então, eu, não fico, eu fico tentando antever, mas sem exagero demais. A gente não sabe se tem segunda onda, se fecha de novo, se não fecha, se vai abrir, se volta ao normal. A gente nunca sabe, né? Então, tem que... Até porque... Qual de vocês passou por uma pandemia antes desse nível? Né? <risos> Ninguém, é só, né? né? Ninguém,
0: né? Acho que só a Rainha da, da Inglaterra que pegou a pandemia. Só a Rainha da
2: Inglaterra, né? Só ela, né?
1: Só ela, ela 18 guerras, 32 é. pandemias, ela passou. Exatamente.
0: A terceira,
2: a terceira pergunta, respondendo a última, é se eu tive que me reinventar. Sim, sim, né? Eu já, eu já não, não. Você me conhece muito bastante, tá Davi? Eu já não gosto de ficar no ponto onde eu tô. Então, é quem não se reinventou nesse momento eu acho que afundou um pouquinho né? então eu tive que reinventar pensar em coisas novas é... ir atrás de alguns clientes né? Para receber milhões de feedbacks deles, e tentar... cara até vídeo eu editei se você me perguntar hoje se eu sei editar vídeo, eu sei cara, até isso eu tive que fazer Entendeu? até isso eu é sempre que pra... fazer né? o, o então...
1: Guti ah. pra quem não sabe, o Guti Bicho, ele é tecnologia, ó, tem uma dificuldade aí. Então, isso para ele é. é sinistro. E é uma ah, verdade é. no nosso meio, né? Porque é. a gente teve que é. aprender a editar vídeo, teve que aprender a colocar áudio, melhorar um uhum. monte de coisa, e coisa assim que, bicho, eu olhava e falava, meu irmão, não sei o que, que, que o programa tá pedindo,
2: velho.
1: Uhum.
2: <risos> é, é exatamente isso, gente. Eu, tipo assim, eu ainda brinco com o pessoal, as Os caras vêm e falam, galera, eu sei ligar a câmera. Mas eu tô aqui, tipo assim, eu já faço isso, já gero receita pela internet, é. né, então eu sei ligar a câmera, tipo assim, tá ah, outras coisas, só que o seguinte, se você falar para mim, é, eu sou daquele negócio, né, tipo assim, aqui, a minha esposa que me joga muito para frente, né, a Paula que me joga muito, que, que não deixa cá. pô, você é uma moça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí eu, eu chego e falo assim, pô, mais uma coisa para eu fazer, sei o quê. Mas... aí daqui a pouco eu passo no outro dia, caraca, é pior que eu tenho que fazer essa porra mesmo, esse negócio aí, igual o vídeo. Ah, mas ninguém vai fazer o vídeo do jeito que eu quero? Então tá bom, então eu vou fazer. Então, então eu assim, ninguém faz, você não vai fazer, ninguém vai fazer, ninguém vai fazer, eu vou lá e faço, eu vou lá e faço, eu vou lá e faço. Né? Então não tem esse negócio de, ah, eu não sei fazer. Todos nós já, eu não posso dizer que eu sou geneticamente incapaz, né? então eu vou aprender a fazer, exatamente o que você falou, residente. É duro para a gente, né, cara? Mas... É duro. É duro, mas, a gente mas que vamos aprender, né? Vamos é. nessa,
0: cara. Então, assim, é. é isso. É isso. Eu acho que essa, essa pandemia tirou muita gente da zona de conforto, né? Muito. Eu acho que, cara, eu falo isso muito por mim, assim. É... A zona de conforto que a gente estava na nossa atuação, a gente teve que se reinventar de uma maneira muito rápida. E lógico que, que, que o profissional que já tinha uma já tinha já uma, um reconhecimento na área, já era um cara respeitado. É. Quando ele foi para o meio digital, ficou ficou mais ficou mais fácil, mas ficou menos difícil, né? É. Porque mas que tinha aqueles clientes fiéis, os clientes que, que gostavam mesmo dele, mesmo que no começo a atuação digital não fosse tão, claro, tão, aquele paraíso todo, mas os clientes eles permaneceram né? e foram ficando e foram entendendo a situação, o momento. Então, acho que a zona de conforto fez com que muita gente, com essa pandemia, fez com que muita gente saia da zona de conforto. Inclusive, eu acho que a gente também aqui, a gente, acho que a gente é exemplo vivo disso aí também, de pessoas, que, de profissionais que estão se mordendo, estão se coçando, estão cada vez mais a, a, se, se reinventando. Né? Uma coisa que a gente conversou aqui, Guti, que, que eu queria também ouvir sua opinião, é que agora está todo mundo entrando nesse meio digital, né? Então, acho que para você, duas perguntas aí. Em uma, a primeira é se você acha que é fundamental que o profissional hoje ele atue no meio digital, se você acha que isso é alguma coisa que não se pode não ter. E, já emendando a outra pergunta, se você acha que vale tudo para poder chamar atenção no meio digital.
2: Então, vamos lá. Eu, essa primeira pergunta é o seguinte, vem cá, vou fazer uma pergunta para o profissional que estiver assistindo a gente, cara, se der a segunda onda, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tem duas situações. Ou você entra dentro da internet, ou você entra... Não é dentro da internet, ou você pega esse celular aí, que está na sua frente, ou seu computador, Sim. e faz ele do seu meio de sustento, ou você vai ficar reclamando de novo. Então, tipo assim... E aí, você tem que pensar em possibilidades para que você consiga. Você tá, tem ah. que estar tá dentro, né? Quando eu, 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 sigo, eu dou um exemplo do, dos cursos, né? Olha só, e falar nisso, eu dou cursos hoje para profissionais, né, Davi? Porra, o Davi deve ficar bravo é comigo, interessante, né, interessante. né? <risos> Isso aí é pior do que ligar a câmera, Rezende.
0: Isso aí é pior, eu, né? né? Bater, o Davi vai me bater pessoalmente, vai vai <risos> Sim, ele vai brigar porque... comigo.
2: Ele vai brigar comigo, Rezente, quando chegar. Tu não fez comigo? Mas tu Sim. fez depois. Mas que seja. Então vamos lá. Você, eu assim, quando deu o anúncio do o primeiro decreto aqui do, do governador Ibanês, daqui de Brasília, eu estava no Maracanã. Né? Eu estava com o Maracanã com o meu filho Rafinha, que na época há quatro anos tinha dormido, estava né? vendo Libertadores na época que o Flamengo ganhava. Né? Então, estava vendo Libertadores, é 12 de março. É, e aí eu já comecei a pensar, porque assim, eu gosto de ler muito, muitas, muitas coisas, não só coisas da área, muitas coisas. Eu gosto de ler sobre muitas coisas. E aí. Eu tenho uma... Na crise, galera, o dinheiro só troca de mãos. O dinheiro só troca de mão. O dinheiro não vai se esconder, que nem todo mundo fala por aí. Cara, mentira. Tá tendo crise, mas tem amigo meu de outras áreas que fala assim que nunca deu tanto de dinheiro na vida. Tem amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, por exemplo, o Davi conhece bastante, que o cara comprou carro de 350 prata. Sacou? Então, tipo assim, essa semana, sacou? Tipo assim, é mais... e aí... É, mais... é tá. <risos> então, assim... Galera, o dinheiro só vai trocar de mãos. Então, países vão quebrar, mas outros vão crescer. Tipo assim, será que a China vai sair fraca dessa pandemia? então Será que as indústrias ligadas a medicamentos vão sair fracas dessa pandemia? Será que o pessoal do streaming, do Zoom, né, a plataforma que a gente está agora vai sair fraca da pandemia? Não, o dinheiro foi transferido. Então, e se você pegar os gráficos dos últimos 40 anos... Das áreas, empre... das áreas de economia, das grandes empresas do mundo, elas vêm mudando nelas, né? não são as mesmas. Hoje Apple, hoje Amazon, né? não tinham... Hoje estão na ponta, antigamente não estavam, então os meios digitais estão aí, então as pessoas têm que entender. Então, assim, o dinheiro vai ser... O dinheiro que era do presencial, se tudo acabar, ele vai migrar para a mão do oh, cara digital. Ele vai é. migrar. Agora, profissional, se você não quer migrar junto com esse dinheiro, você vai ficar sem ele você vai ficar sem ele. Por exemplo, tem dono de amigo nosso, é, amigo meu e do Davi também, que joga bola, mais, da minha, mais veterano, mais amigo do Davi também, que é dono de restaurante, que se voltar ao normal, eu não sei se ele volta ao normal, porque no digital, com as entregas, ele tá ganhando muito mais dinheiro, gastando menos. Entendeu? E assim, Dudu Camargo aqui da frente, fechou, galera. Então, tipo assim, aqui da, aqui da frente, perto da gente, fechou. Então, tipo assim, mas outro restaurante, desse amigo nosso, tá bombando entendeu tá bombando então assim porra se reinventou cara, né se reinventou entendeu o mercado entendeu a necessidade que é o né então assim profissional se você não vai migrar e não vai atender aquele público seu que tá te esperando no digital às vezes ele é o mesmo mas às vezes você vai atender novas pessoas ele tá te esperando ele quer você só que ele tá lá te esperando e você tem que ir lá para ele ah, você não conhece ele você vai conhecer no dia que você entrar. Igual, você não conhecia, de repente, o cliente que você tem hoje do presencial antes de entrar, antes de meter a cara. Então vai ser a mesma coisa. Tá? Good. E sobre o... Tá, pode falar, Rezende.
1: Esse contexto que você falou, só para pegar um gancho. É... A experiência minha. Começou o que você falou. 14 de março, vamos ter que fechar os estudos, vamos ter que fechar as academias. Falei, cara, e agora? Pô, vamos para o Messenger, para o Zoom. Vamos, vamos dar um jeito. Cara, eu saí de 60 alunos presencial botei 60 pessoas no Zoom, fiz os mesmos horários, fiz os kits bonitinhos, um peso, um querobel, um elástico, e a pessoa ia para casa, para ela ter o um material, só passava lá, pegava e ia para casa. Passava. Então você já pensou assim, nossa, eu não sei você mexer resolveu no Zoom. o problema. E agora, não sei mexer no Zoom. Meu Deus, eu só sei dar aula presencialmente. Você acha que eu ia... Na verdade, para mim, melhorou, porque como eu entrei para o Zoom... Várias pessoas que não podiam fazer aula comigo presencialmente. Agora podem. Comece... Agora pode Então, Gucci, tem dia que eu estou dando aula na minha academia, tá? meu celular fica preso, com o Zoom ligado, e ali tem 10, 12 pessoas fazendo aula show. com mais 8, 6 pessoas. Show, show. Vocês, então, você a gente já tem, se tem re... que se reinventar.
2: Você, você reinventou. Então, assim, ó, completando é, mais ou menos o que eu está falando. É assim, eu fui embora do Maracanã e fui dormir três horas, três e meia da manhã, entendeu? Conversando com o meu advogado Isso, sobre mano. todas as questões, sobre todas as questões. Então, no, no, segundo, no segundo dia em Brasília, eu estava dando live já. Então, eu voltei do Rio, voltei no meu voo, a gente ficou com medo de antecipar o voo, né? Minha, minha esposa, ela tem mais medo das doenças do que eu, cada um na sua. Então, a gente concordou que não ia entrar no avião antes da hora, ia entrar na hora, que assim, vai que entra antes e e pega, né? É. Então, aquele, aquele escândalo nacional, naquele começo, né? Assim, o vírus parece um tubarão vinha te seguindo, né? Então, assim, é... quer dizer, tubarão do filme, né? Tubarão do filme, né? parecia <risos> que ele vinha te seguindo, né? O Jason. Então, e aí ela ficou com muito, muito medo, né? Então, tá bom. Então, a gente volta no dado normal. então No segundo dia em Brasília, eu já tá dando live. né E assim, fui, pesquisei o Zoom, pesqui... testei Zoom, testei Testei Instagram, testei o Amazon, saindo testando, um monte de coisa e acabamos voltando Sim. pelo Zoom também. E fechamos, eu não fechei os 60, os mesmos 60, eu fechei metade, né? Envolve muitos garotos, fechei exatamente a metade. Só que o faturamento foi crescendo de mês a mês, até que passar maior do que o faturamento normal. Entendeu? Até ele ser maior que o faturamento normal. Então, é mais ou menos por aí que você está falando. Só que teve um entendimento de que que dá para entregar no Zoom. né? Tipo assim, com certeza você não deve ter ficado assim, pô, já sei o que eu vou entregar. Não. É. Opa, teve uma sacada aqui. Vou mudar aqui, vou mudar ali. Hoje eu ainda tenho 10 clientes, se não me engano, que ainda estão com o Pablo no Zoom. Né? Eu tenho que manter o Pablo no Zoom, porque tem gente que não vai voltar presencial. Né? Vai.
0: Não vai. Não vai. Comentar, um abraço. Aí?
2: Ou seja, o Pablo que segura a nossa onda no Zoom, o Pablo tá com essa galera e a gente tá no campo, né, o Moisés eu tirei há um mês do Zoom, né, trouxe ele pra cá, o Moisés tá Zoom e tá campo, daqui a pouco vai ficar só campo, né, então a gente manteve equipe, todo mundo no Zoom primeiro, né, Teve é, depois uma parte no Zoom, a parte no, no presencial e a gente foi sempre, pô, demos aula em entrequadra, eu sei que você dá aula na sua academia, mas, porra pra gente dar aula em entrequadra, assim, pô, qual entrequadra? E aí sai o final é. de semana inteiro, né, tipo assim, quem me conhece sabe que eu corro de madrugada, lá ia eu correr para tudo quanto é Candas Açúcar. Então, tipo assim, porque assim, quando você vai durante o dia, você tá cheio de gente, né, então, tipo assim, eu tinha que testar os espaços. E assim, o seja, está eu sei, que tava... entrando aí, oh, aí tá né? Entrando...
0: Oh, tá o aí, tá entrando, tá entrando aí. aí. Oh, a, a live vai ficar mais bonita agora.
2: é a melhor voz. <risos>
0: É, Quando vale pessoal, tudo, né? lembrar, lembrar quem está assistindo de deixar o like aí, tá bom? No vídeo, não sei se de deixar o like e também seu comentário aí que a gente vai lendo, tá bom? Vou pegar aqui uma pergunta aqui do pessoal. Então, a Sônia Maria Virgílio, dona Sônia, né? Opa! Dona Sônia! aí, Ela mandou aqui uma pergunta legal que é a seguinte: vou até botar aqui na tela para gente. Como que o cliente não fica à mercê... Peraí que o Thales tá todo dançando aqui. Rápido, vou até botar o Thales primeiro aqui na, na live.
2: Dançando, amor. Olha o Thales Ei,
0: tá
3: chegou! <risos> e aí, Fera? Tudo bom? Galera, muito... Cara, primeiramente eu quero pedir desculpa, tá? Porque quem atrasa tem que pedir desculpa, desculpa mesmo. Tava na reunião aqui, caraca, velho. Tava ansioso para terminar logo a reunião pra gente começar. Vamos nessa, vamos nessa que vai ser top
0: vamos lá. Então, Thales, eu vou começar com você essa pergunta na tela aí, a pergunta da dona Sônia. Como que o cliente não fica à mercê dos profissionais que não entregam um bom produto no mundo digital? Thales, começa aí você logo. Já chegou, já chega, já mandando ver.
3: Dona Sônia, primeiramente, parabéns por ter feito esse menino incrível, viu? Nossa, <risos> Vamos lá, dona Sônia. Como, é que, é, como o cliente não ficar à mercê dos profissionais que, que entregam um bom produto? Um, como é que é que não entrega um bom produto? Cara, primeiramente, quando a gente erra no processo seletivo na escolha do profissional, a gente acaba ficando realmente a messe. A gente precisa ser um pouco mais criterioso ao escolher o profissional da área de educação física. Não na área só de educação física, mas de qualquer tipo de serviço que você vai prestar. Não simplesmente no offline, mas também no online. A grande vantagem hoje é que o mundo globalizado e a internet nos possibilita é, aproximar cada vez mais de clientes antigos dos profissionais de educação física ou de qualquer outro profissional da área de, 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 de serviço. Então, é importante que você vá atrás de algum tipo de cliente que já, já teve contato com esse profissional para que você não seja enganado aí por, 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 por charlatões. Né? Infelizmente, na internet e até na, mesmo no offline, é, os, o, o, os clientes são enganados pelos charlatões. Por quê? Eles, eles deixam um pacote do embrulho extremamente mais bonito. E aí acaba é, convencendo as pessoas que não têm tanto critério no, no, no processo
2: de escolha. Boa, Thales.
3: Thales, eu, eu fico eu muito... Fico... Quer dizer, termina aí, tu já... Vou fazer um gancho aí. Cara, eu fico impressionado com isso, porque, assim, a gente que é, é da área há muito tempo, então, por exemplo, o Davi aí, que eu, eu, estudou comigo na faculdade, inclusive, formou ali em 2009, se eu não me engano, comigo,
0: é, a gente percebe... <risos> Eu com você, o formo em 2013, sabe? Eu tenho ele
2: começou...
1: Otáris, é. ele começou com você e se formou comigo.
2: Pois. Caraca, eu acho que ele está pe pensando em se formar com o Gabriel, com o meu filho. É.
0: É. Pois é. Mas isso, aí, problema... isso aí tem que ser um exemplo é para outra live. Continua. Por favor. É. O grande problema que a
3: gente encontra é que as pessoas se preocupam cada vez mais em parecer bons profissionais mas não se preocupam em se capacitar para realmente serem bons profissionais. Top. E aí, em algumas, em algumas discussões com colegas e amigos, eu, eu, cheguei, eu cheguei num critério, cara, mas por que que aquele personal X tem baixíssima qualidade técnica, mas é cheio de cliente de personal? Ah, porque ele cobra barato. Não pode ser só por isso. Eu não posso colocar a minha vida na mão de alguém porque ele cobra mais barato. É um erro de quem está contratando. Uma coisa que eu não costumo fazer, não simplesmente... é, é Qualquer serviço que eu vou fazer, é, marceneiro, que veio aqui em casa tem pouco tempo, eu não negocio com serviço. Se a pessoa está prestando serviço e deu o preço dela, se eu não puder pagar, eu vou atrás de um outro profissional que eu possa pagar. Mas eu nunca vou chegar para um personal e falar bem assim, ó, Davi, quanto é que tu cobra a hora? Ah, 180 dólares por hora. Eu falei, show de bola. Que é mais ou menos isso, né, que você cobra?
0: Rapaz, vamos, vamos dizer que
2: sim. <risos> Temos que ir para a Austrália também, você ser de dólar. É, Pô,
0: gente,
3: ó. tem novas... ele, é O grande problema, assim, ah, quanto que ele cobra? 180 dólares, cento, enfim, tantos reais. Eu chegar para o Davi e falar, Davi, é, tem como você me dar uns 20% de desconto aí, cara? Para a gente fechar aí um semestral? Já pensou se o Davi virasse para o cliente e falasse assim, não, tudo bem, eu vou diminuir, então, 20% da entrega do serviço. Aí ah, o cara, não, aí não, pô. Aí não, pô, né? aí não. Porra, aí, aí o cara não quer, né? Pois é, então acho que, assim, é, a gente não pode culpar... É, eu acho que as pessoas que pecam no processo seletivo da escolha do profissional acabam ficando na mão de profissionais medíocres. Boa.
2: Deixa eu fazer um gancho aí, Davi, nessa, nessa dele. É o seguinte, na área do futebol, eu não sei se na área de vocês, mas na área do futebol tem muita gente. Por exemplo, lá fora, você pode trabalhar com a profissão que você quiser sem a formação necessária. Então, assim, é, o Brasil tem seus defeitos, mas a regulamentação exige que você estude. Que, por exemplo, eu tenho uma pessoa que, que trabalha, que o, o filho treina até hoje comigo, não, então uma família que sempre tem contato comigo, pai e mãe que às vezes gosta de ver treininhos desses da moda de alguns instagrams, né? Só que o cara de lá vende treino, vende isso, vende aquilo, mas a formação dele não é na educação física, mas ele vende treino. E o moleque vai e compra, porque assim tem bom fazer adquisitivo. O pai amanhã a mas ah, é uma experiência nova para ele. Fala assim, tá bom. Aí eu encho o saco, porque assim, se eu, se eu falo com mais de 10 pais, tudo bem, mas o problema é que a bomba cai em mim, né? Ele chega todo estourado, e quem vai consertar ele sou eu. E quem vai acertar ele sou eu. E ele dá vontade de falar assim: porra, manda mensagem para o cara, cara. Só que eu não posso falar isso que o profissional, o, o, o cliente é meu. Então, também. Então eu tenho que cuidar dele, só que assim. A pessoa, quando vai comprar aquele curso do cara, comprar aquele serviço do cara, ela não está preocupada com a formação dele. Então, tipo assim, né? É, tem um, um amigo nosso aí que está assistindo, para aí, que, que é o Cristiano Noyola. Olha, tem 61 anos, treina com Rezende. E aí tem os dois filhos, né? De 30. Olha só, então, porra, e ele ficou preocupado com a. Com certeza, ele, ele tipo assim, né, Rezende, ele, ele se preocupou é. quando ele te contratou porque senão ele não teria te se contratado senão ele era é aquele outro carinha ali da esquina que não tem informação, não tem nada, mas diz que vende resultado, né? Então, é esse tipo de coisa. Então, na internet, você tem tudo, né? Assim, onde eu faço os cursos né, da minha área de futebol, e o cara fala assim, ó, no mundo do Instagram, no mundo do Facebook, o cara vai ganhar isso em duas semanas. Aqui no mundo real, ele demora oito semanas para ganhar. E aqui está o estudo científico falando sobre isso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quem você está indo atrás, cliente, quem você está indo atrás, qual a formação? Ele é formado na área, tipo assim, ah, o produto dele foi revisado. Revisado é uma revisão, galera. O cara vai lá, ó, ah, tá tudo ok. Revisado, não, o cara é formado. Tipo assim, e aí? Qual formação ele tem? Ele é formado? Beleza. Qual pós-graduação que ele tem? Qual o curso que ele tem? Qual Tem mestrado, tem doutorado? O que, que ele fez? Para ele entregar, para ele se dizer isso aí, né? O que, que ele fez? Do mesmo jeito tem gente que nem o Resident falou, né? Que às vezes estuda, 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 mas nunca treinou ninguém, né? Então não sabe se aquilo ali. E até na hora de vender o produto digital tá, tem isso aí, né? Ó, faz isso que vai dar certo. Mas você nunca fez, né? É isso. Você nunca fez, né? E o Davi, Davi já discutimos essas coisas aí. Já, muito deixa, tempo. Eu, deixa eu só
1: Davi,
0: aqui.
1: Oi. Deixa eu só te falar um negócio. O Politi, manda um abraço, Polite, aí. Ele fez uma pergunta aqui que eu achei muito legal para você responder. Né? Quais são as dificuldades de trabalhar em outro país, tanto com fuso horário, para alinhar com seus alunos aqui no Brasil? Como é que você. Como, qual a sua experiência?
0: Rapaz, a questão do fuso horário é uma questão bem complicada, né? Então, aqui para do Brasil para Nova Zelândia, são 16 horas de diferença. Então aqui está no futuro essa... aí, né? É, aqui, tá aqui futuro, já é amanhã. Né? É uma... <risos> É... aí ah, assim, é... Eu confesso para você que quando quando eu vim para cá, é... eu meio que não não fiquei muito não fiquei muito ligado em consciência do Brasil no primeiro momento, porque eu estava meio que começando a vida aqui, estava querendo estruturar, estava querendo, enfim, me estabelecer, né? E, e é uma e é uma mudança complicada, é outro país, outra cultura, outra língua, outra moeda. Então, é uma coisa muito complicada, é muito diferente assim. Uh, depois de um tempo eu comecei eu comecei a, a abrir esse lek porque enfim a gente a gente sempre recebe pedidos e, e enfim, pessoas perguntando sobre o treinamento online né a gente está no meio online a gente tem uma demanda boa a gente tá indo bem é, então comecei a receber isso de maneira muito muito forte e aí uma coisa que eu tive muita dificuldade foi de ter treinamento online ao vivo né? então pegar o cliente atender ele e colocar a câmera aqui, ficar vendo ele, orientando, por quê? Porque a diferença é muito grande. Então, assim, aqui o horário comercial para mim, que eu estava trabalhando, eu estava gerenciando academia, gerenciando estúdio, tinha meus clientes aqui também, era difícil conciliar, porque de manhã aqui, horário de manhã tarde, é tipo final da tarde e noite aí. Então, então assim, muitos clientes, eles, 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 eles queriam ter aula no horário que eu estava trabalhando, né? É. Então, Assim. Então, uma coisa que eu consegui fazer, que eu consegui, uma, a forma que eu consegui encontrar para poder pegar treinamento online foi fazer um aplicativo. Né? Então, eu o aplicativo e com esse aplicativo eu conseguia, eu conseguia subir vídeos meus para esse aplicativo, então botar o exercício todo com meus vídeos, lá, os vídeos de exercício, mobilidade de quadril, de ombro, enfim, tudo o que tinha que fazer. E eu prescrevi o treino no aplicativo. A pessoa com o aplicativo, ela tinha o treino prescrito, repetição, tempo, descanso, tudo certinho. E ela, se ela tivesse dúvida no exercício, ela ficava no exercício e aparecia o um vídeo né, do exercício. A pessoa via o vídeo do exercício e aí ela fazia o exercício. Então, assim, foi a forma que eu encontrei para poder atender pessoas no Brasil. É, e é uma forma que, que, que deu certo, assim. Né, deu certo. Então, então o horário realmente é, é um... É um, é um dificultador, mas, e, mas que, obviamente, é possível, é possível contornar com toda essa tecnologia que a gente tem hoje.
1: Né? Não te impossibilitou, né?
0: Não, impossibilitou, não impossibilitou. E aí, eu queria, eu queria dar um segmento aqui em relação a isso, que a, a Cíntia, minha noiva maravilhosa, tia meu amor, beijo você.
1: <risos> mas, tem que lá. fazer a média, né, Maré
0: é, ela fez uma pergunta aqui foi é o seguinte, é, e até para você, Rezende, responder isso aí, vamos botar, você, botar você na roda, os treinos online costumam trazer resultados mais demorados pela limitação dos equipamentos em casa, ou é um mito? Ou é possível ter resultado só com coisa de casa, só com peso do corpo? Como é que é, Rezende?
1: Cara, a galera se reinventou, né? Na pandemia, o, o mercado... É, até de equipamento, superaqueceu, você não encontrava nada, né? E o que você encontrava tava um preço absurdo. Se um, um Querobel de 10 quilos, 10 que a gente pagava 180, tava quase 500 reais. Então, assim, era inviável para o cliente comprar, né? O cliente não ia querer nunca comprar. Eu tive a sorte de, como eu já tive a minha academia, a minha academia tava funcionando, de poder emprestar os meus equipamentos para meus alunos. É. Tive também pessoas novas que entraram sem equipamento. Ah, Resende tem ganho, cara. Lógico que tem o as pessoas têm que é, o cliente e quem é da nossa área tem que entender que a educação física não é limitada, né? A gente existe vários métodos para as pessoas conseguirem ter os ganhos e a gente vai ali procurando adaptar os métodos para certas pessoas, né? E outra, a pessoa sedentária mesmo ela vai ter ganho, não tem como se ela de um dia para noite resolver. andar, só o fato de andar, ela vai ter ganho. Né? Então, se ela levantar é, o detergente, né, ali ela vai ter um ganho. Né? Eu não me preocupava, é, na verdade, eu nunca me preocupei com essa parte estética. Eu sempre me preocupo com o meu aluno na parte funcional. O que, que ele usa para o dia a dia? Ele trabalha com aquilo? Ah, eu tenho dor nas costas. Como é que a gente pode melhorar a postura? Então, os exercícios que a gente faz em casa, lógico, eu não tive nenhum cliente que reclamou assim, Rodrigo, nossa, não estou tô, não tô tendo evolução, não tô estou tô desmotivado. Por quê? Porque eu acho que aí entra o nosso papel, que o Thales colocou, que eu acho que é fantástico, a forma criteriosa de você procurar a pessoa que vai te atender. Isso não existe. Isso é uma coisa que a gente vê a gente mesmo. Eu vou falar... O Thales, uma vez ele me falou do negócio do marceneiro dele, que, né, que ele faz o contrato, né, Thales? Faz o contrato, se ele não me entregar em determinado dia, vai abatendo o valor até ele me entregar. Eu falei, cara, olha que genial isso. E, tipo, eu falei, bicho, Thales tem uma mentalidade fora do comum, porque é uma coisa que a gente não procura. Por quê? Porque a gente está preocupado, às vezes, em economizar. E aí, economiza não tem um produto. Então, eu não posso entregar um produto para o meu aluno que está no online diferente do cara presencial. Né? A gente sabe que vão existir limitações relacionadas a equipamento, mas eu tenho que me virar. Me virar para entregar, que ele tenha o resultado. Porque ele depositou isso em mim. Né, Thales? E, um. Aqui, tá?
0: Eu vou passar para você a palavra, só vou acrescentar uma pergunta para você, Thales. Hum. Então, essa pergunta para você também, se é possível ter resultados é, online ou se tem que ter coisa de, de academia. E eu acrescento a pergunta aqui da Marcela Monteiro, que ela fala uma coisa muito legal sobre postura e execução. Então, assim, além dessa, 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 dessa pergunta, Thales, sobre ser possível ter resultado online treinando em casa, ah, como é que fica essa preocupação do cliente aí em relação à execução do exercício e se a leso, o risco de lesão é maior ou não. Show de bola. Primeiro ponto,
3: a gente precisa entender que resultado é qualquer passo que você dá em direção ao seu objetivo, qualquer um. seja, se o seu objetivo é perder 10 quilos de gordura, uhum. e você perdeu 600 gramas de gordura, esse é um resultado. É o seu objetivo? Ainda não, mas é um resultado. Então, antes de falar sobre isso, é importante a gente descobrir o que é o resultado. Então é isso, ponto. Sobre, é possível obter resultado em, treinando em casa? Obviamente. É a melhor estratégia para obter determinado resultado X? Depende de qual resultado você quer. Ah, eu quero aumentar a minha, a minha massa muscular de maneira expressiva. A melhor estratégia é você treinar com peso corporal dentro da sua casa? Talvez não seja para você. Talvez não seja. Aí a importância do profissional fazer uma avaliação comportamental, não só física. Entender a realidade do cliente na hora de prescrever adequadamente o exercício, a intensidade e controlar todas as variáveis que vai proporcionar o nível de resultado em relação a isso. Sobre a outra pergunta que você falou, sobre a postura, sobre a correção, sobre todo esse feedback, é também importante a gente entender as subdivisões dos trabalhos online. Hoje em dia, por exemplo, na educação física, a gente tem alguns tipos de trabalho online. O primeiro que foi muito difundida aí por oito anos para cá. Enfim, as pessoas pensam que é a partir de agora, mas é um, é um serviço é, prestado há bastante tempo, que é a consultoria online. A consultoria online, erroneamente, as pessoas acreditam que é a prescrição de treino. Eu estou ensinando o meu aluno a treinar. Não é isso. A consultoria online é um planejamento de estratégias para que a pessoa possa obter mais resultado. Qual a diferença? Eu não vou ensinar... O meu aluno a agachar, eu não vou ensinar o meu aluno a fazer supino, eu não vou ensinar o meu aluno a executar o movimento. Por que não, O Porque subentende-se que ele vai treinar numa academia e no Brasil o CREF obriga as academias a terem um professor. Ou seja, se eu chego numa academia com o um treino do Davi, e quem vai me atender um resende, eu chego e falo, ó, oh, aqui tá falando que é para fazer um agachamento. Me mostra aí o que é o um agachamento, o professor da sala vai mostrar. Ou seja, a consultoria online é para planejar a estratégia para a pessoa obter os melhores resultados em menor tempo possível. Um outro tipo de serviço é, por exemplo, o treinamento de personal training online, que é aquele que você falou por videochamada. Esse a gente consegue visualizar, em grande parte, em algumas limitações, a execução e a técnica do movimento. A gente consegue interferir mais diretamente. Mas eu concordo plenamente que não se compara à interferência no ao vivo. Não se compara. Mas é uma saída. Por exemplo, a gente ficou agora trancado dentro de casa e foi uma saída para poder ministrar as aulas de personal para os meus clientes. Foi a melhor estratégia para ela, se eu, tiver, se eu tivesse academia, é, se eu tivesse a possibilidade de dar aula para ela ao vivo. Ou online? Você acha que eu ia escolher online por videoconferência? Obviamente que não. Obviamente que não. Essa é a minha opinião. Então, acho que tem essas subdivisões. E a terceira divisão, que é a das videoaulas. Essas das videoaulas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Rolou uma febre no Instagram de live de treinamento. Então, abriu uma, abri uma live no meu Instagram e as pessoas iam lá acompanhar o meu treino. Rolou a febre de live, né, Thales? A gente já não mais.
1: Rolou a febre de lives,
3: né? Live de sertanejo, live de não sei o quê, live de treino. Exatamente. E aí o que acontece? A galera da live do treino... Existiam alguns profissionais que eram que, assim, tomavam alguns cuidados de ori em orientar algumas, algumas questões que favoreciam a prática do exercício. Por exemplo, ó galera que está começando agora, vou fazer. Um, o exercício de agachamento vai ser adaptado. Você que não está conseguindo descer tudo, dava algumas orientações, mas a grande maioria não está habituada a ministrar aula em grupo, que não é simples ministrar aula em grupo, tem é que ter uma técnica, né? simplesmente uhum. abrir.
0: É mais difícil do que treinar, que atender personalizar. personalizado. Sim. Treino em grupo, obviamente, Cara, treino em grupo com, com qualidade, né? Com segurança. É.
3: É, exatamente. Você tem que ter uma técnica de é, passar informação com motivação, fazer execução de maneira adequada, fazer as, a, as opções de nivelamento de treinamento, e o mais importante, que eu acho o fundamento, não é o mais importante, mas é o que dá o tchan, a cereja do bolo, <risos> é trabalhar tudo isso dentro do ritmo da música. Cara, não é todo mundo que tem a manha, não, pô. E aí, a mas grande parte da música, galera né? que tava... Não,
0: mas tá falando <risos> que tá de em é isso? É, não é uma música, nem sempre é, é, uma é
3: música. É. É... Como é que é o nome? É beat é. que 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 dance. <risos> é não, não tô falando só isso, mas assim, a música é um tchan. Se você é. faz dentro do beat, se você faz dentro do BPM, traz uma motivação mais independente da modalidade, se é o spin, se é o funcional, se é, por exemplo, a localizada, se é o crossfit, enfim. É, eu acredito muito nisso. E, realmente, é, é, eu, por já ter sido músico, e tem uma, uma veia artística um pouco mais aguçada, então, eu sinto essa necessidade. A grande parte das pessoas que iam para a internet não tinha esse cuidado. É a galera ia fazendo, pô, hoje eu vou fazer aula do Davi, amanhã eu vou fazer a aula da Pugliese, depois de amanhã eu vou fazer a aula do Ernesto, depois o Juninho foi é. olho, depois o Davi. Mano, não tem uma, um cronograma adequado, não tem um planejamento certo, aí sai um, um bolo doido. Então, é, exatamente. Então, não é a melhor estratégia essa, sem sombra de dúvidas, Mas, eu concordo que existe sim maneiras para que você obtenha resultados satisfatórios na internet. Tati,
2: deixa eu só te ajudar nessa mas, pergunta pode... aí da Marcela que é o seguinte, eh, Marcela, eu acho, a minha opinião é o seguinte, com relação à postura, eu acho o seguinte, o celular, num atendimento personalizado, nessa opção que o Tade falou, do atendimento personalizado, você está no Zap, você está no Zoom, o cara está te olhando, eu acho que é o seguinte, você está ali enquadrada, não tem déficit de atenção. Então, se o cara está preocupado com o movimento, com boa postura, ele não tem nem outro lugar para olhar. Então, eu, que sou muito da área do movimento, Espera galera, rapidão. Peraí. Eu sou muito da área do movimento. Então, que a gente tem que estar tá sempre alinhado na postura. Que o movimento tem que sair fino, tem que sair perfeito. Essa foi uma das questões que, da pergunta da reinvenção. Então, não deixava passar nada. Tipo assim, tinha hora que ficava... Não, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Alinha. E não... eu brincava com o pessoal. Cara, só está você na tela. Não tem outra coisa na tela. Eu só tenho que olhar para nenhum palmo, então não vai passar movimento errado. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Então, com relação a essa parte da postura, se você tiver, um, é, seguindo o que o Thales falou, o que o Rezeite falou, se você tiver um bom profissional, você vai conseguir até minimizar, porque assim, a pessoa não vai ter nenhum déficit de atenção. Agora eu concordo com o Thales, ele poder pegar no seu ombro, jogar seu ombro para trás, alinhar sua postura, já colocar com a mão... Ele já te alinha, mas em compensação ele não te ensina a alinhar tanto, né? Porque a gente vai e alinha vocês. Ó, aqui é a postura. É. Mas ali você, você tem que arranjar soluções no digital, a gente teve que arranjar soluções para você, Marcela, poder entender isso. Né? Concordo com o Thales, que para a gente é muito mais fácil, né? Já te alinha aqui, ali, 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 aqui. Mas em compensação é o seguinte: teve muita coisa que eu não veria. E tendo só a tela da pessoa, não ia passar o movimento errado, não ia passar a aterrissagem errada, não ia, tinha como passar outra coisa. Era só aquilo que era para ver. E assim, acabava que a gente tinha que se preocupar, pelo menos na minha área, em micro-movimentos. Né? Em vez de, por exemplo, a gente fala de aceleração. Não dá para dar mais que quatro passos. Né? A minha sala é grande, né? eu tenho a sala imensa. Dá para dar mais quatro passos aqui, dá para dar cinco. Mas normalmente a pessoa só pode dar dois passos. E assim... No, na, numa corrida de aceleração os dois primeiros passos são totalmente diferentes dos outros o primeiro passo é diferente do segundo, o segundo é diferente do terceiro o terceiro, o quarto, assim vai aí depois do sexto tudo vai certo, vai tudo normal tudo é padronizado né? mais ou menos padronizado mas ou seja, a pessoa não sabe nem dar um primeiro passo de aceleração, então pô, o celular está só nela então vai fazer um passo de aceleração do caramba, vai fazer uma mudança de direção do caramba, depois vão aprender o segundo né? e assim vai, então eu acho sim, Marcelo, com relação à parte da postura, dá para você, desde que você tenha um grande profissional nessa área, um profissional preocupado com isso, vou pegar o gancho do Taz, vou corroborar o que ele falou, o que o Rezende falou, a preocupação na contratação, então se você está preocupado com a postura, se você está preocupado com, é, com risco de lesão, então se preocupe, com um profissional que vai te atender dentro dessa área, dentro da área que você quer e você se preocupa com isso, né? Então, vou pegar esse gancho aí seu aí, e o do Resente também corroboraram para falar e dar essa opinião. Essa é a minha opinião, Marcela. Dá para fazer numa boa, dá para diminuir muito o risco de lesão, porque ele não tem outra coisa além de olhar você dentro de uma tela de celular.
0: Massa. É... Antes de continuar aqui para o próximo tema, eu queria agradecer todo mundo que está assistindo a live até agora. Né? Tem uma galera aí que está desde o começo, obrigado mesmo. Deixa o seu like, se no canal. Também aqui, gente, ó, na descrição do vídeo está o Instagram do Thales, do Resende, do Gucci, para vocês seguirem eles também nas redes sociais, tá bom? São profissionais maravilhosos. Gente, eu queria chamar aqui o assunto, que é com esse com essa explosão digital de exercício. Você A gente está vendo profissionais entrando no meio digital. É, o Tare já trouxe aqui uma questão das, das lives de treinos, né? treinos a todo direito, só faz a live e, e, quem, e não se importando quem está seguindo quem não está, quem está assistindo, quem não está. Para mim, isso é, uma, isso é uma... Isso beira a irresponsabilidade, né, profissional, porque nós, como profissionais da saúde, do exercício, a gente tem, sim, que se importar com quem está seguindo a gente, a gente tem, sim, que se importar com quem está assistindo a gente. E a gente, se a gente quer entrar no meu digital eu acho que a gente tem, sim, que ter essa responsabilidade de passar conteúdo de qualidade com segurança para que as pessoas não se machuquem. Dito isso, é, a gente está vendo aí no meio digital, a gente está né, nesse meio, a gente consegue ver cada dia mais profissionais é, fazendo de tudo para chamar atenção, né? É... E a gente sabe também que o canibalismo sempre existiu no meio dos profissionais, treino, né? no meio presencial. E no meio digital, é... o que eu vejo acontecendo está acontecendo cada vez mais. Né? Então, profissionais estão. Ah, o meu treino é 200. Eles falam, não, mas o meu é 100. Ah, mas o meu é 50. Ah, mas o meu é de graça aqui, eu faço live todo dia de treino. Então, está vendo uma coisa muito, muito negligente e muito responsável, no meu ponto de vista. É... E eu acho que, que isso é um perigo. Né? Eu acho que é um perigo. Acho que a pandemia ela trouxe isso de bom. Isso de, de explodir esse, esse acesso ao meio ao treinamento, porque a gente sabe que o atendimento, o atendimento online ele é, ele não é tão caro quanto o presencial, porque você não tem deslocamento, você não tem, né? Você, é, é, mais, é mais barato para o cliente o treinamento online, ah, numa, numa maneira geral. Porém isso está trazendo uma questão, na minha visão, perigosa, que é esse lado ruim, que é esse lado do, do acesso a qualquer coisa, né? do acesso a tudo que pode se pode oferecer. Ah, acho que a gente, como profissionais, que a gente tem essa consciência né? de, 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 de ter cuidado com o que está entregando, a gente tem que se posicionar é, para poder trazer para as pessoas aquilo que eles têm que ter cuidado. Né? Porque assim a gente está tentando aqui abordar a visão do cliente, né? Pô, como é que o cliente pode ter certeza de que o treinamento é bom ou não? Eu acho que a gente tem que tomar nossa posição, começando do, do pressuposto de se preparar e estudar e, e cada vez mais proporcionar um serviço de qualidade para que as pessoas entendam que é possível treinar online sem a lesão, que foi a preocupação que a Marcela trouxe, né? Então, eu queria é, chamar, colocar o Thales na conversa aqui para falar sobre isso, com o Thales, em relação à sua opinião, em relação a isso. Você acha que está existindo esse canibalismo? Você tem essa preocupação? O que, que você pensa desse assunto aí, Thales? Cara, o seu áudio não ficou bom no final. Você pode repetir? É, eu estava querendo te colocar na, na, na conversa para você poder dar sua opinião em relação a essa questão do canibalismo na profissão. Se você acha que isso existe também no edital. Se você acha que essa é uma preocupação que temos que ter para que as pessoas não tenham fornecimento aí de tudo que é. de todo tipo de treinamento, seja é bom ou ruim, e qual que é a sua posição e qual que é a nossa posição como profissional diante dessa situação?
3: Show de bola, boa pergunta. É, primeiro, quem se permite viver entre o canibalismo está cometendo um grande erro. Por quem se permite? Porque é o seguinte. Eu não me deixo ser afetado pelo canibalismo do mercado. Inclusive, eu vou avisando aí pra galera que tá seguindo, eu tô aumentando a minha consultoria mês que vem. É, cara, e se não tiver bom pra pessoa, se ela, se ela preferir tomar as decisões de pagar mais barato por um outro profissional simplesmente por conta do preço, é porque ela não, ela não estava preparada para ser minha cliente. Simples assim. Então, existe o canibalismo? Existe. Me afeta? sinceramente, não me preocupa. Se me afeta, não me preocupa. Ele me ajuda a filtrar o tipo de cliente que eu quero. Sabe por quê? Se um cara paga a minha consultoria, que é um valor X, é que é, é 2X ou 3X a mais que um, um camarada que está cobrando aí na internet, ela decide pagar a minha, a possibilidade dela se empenhar é muito maior do que aquela pessoa que paga aquele ticket médio mais barato. Na internet, é o seguinte, não só na internet, mas na vida. A decisão de compra é totalmente emocional. É totalmente emocional. E grande parte das pessoas que tomam a decisão pela emoção na hora de comprar, elas, quando o ticket médio é muito baixo, a tendência de quando o racional for mais forte, ela deixar de lado a execução é muito grande. Então é uma coisa que não me preocupa quando as pessoas cobram demasiadamente é mais barato. É, em relação ao online o offline também nunca me, nunca me preocupou Agora, o que me preocupa muito é o seguinte Não sei se vocês chegaram a comentar anteriormente isso Mas o que me preocupa muito é o seguinte Existem muitas pessoas acreditando que o online É a grande solução da vida delas E estão entrando no online de maneira despreparada Desorganizada e acaba metendo os pés pelas mãos e comprometendo a credibilidade conquistada no offline. Então, é isso que você falou em relação às pessoas simplesmente entregar um serviço de pouca qualidade só porque é o online, entendeu? É o contrário. É, é porque é o online que não tem a conexão física, presencial, que você tem que caprichar cada vez mais na entrega. Essa é a minha opinião.
0: Boa. Tá. É, só para, é para você, Rezende, O Thales o Tales falou que ele, que ele, que eu acho muito legal, que ele não se deixa, ele não se balar pelo, por esse canibalismo, essa, essa, esse canibalismo, essa, essa concorrência é, desregrada, digamos assim, né, para não usar uma palavra um pouco mais, mais pesada. É, mas e, e ele, você não acha que talvez seria um papel de profissionais tentar também é, combater isso de uma maneira que, que faça com que ah, toda uma área cresça? Ou você acha que, que também é isso que o Thales falou? Cara, eu faço o meu, não importa aqui tô se a pessoa não quer pagar menos, tudo bem, não é meu cliente, está tudo certo. Como é que você vê em relação a isso? Cara, eu concordo
1: muito com o Thales nessa parte de... Na verdade, eu concordo muito com vocês dois. Eu acho que a gente, que é formador de, né, de opinião de outros profissionais da área de educação física, a gente tem esse papel de tentar trilhar eles para o caminho correto, né? Essa ética digital que não existe, que seria uma coisa que, é, é nono, na verdade, não existe nem a ética no, no offline, né? Gostei dessa palavra, viu, Thales? No offline, vou adotar para mim. Gostei mesmo. <risos> offline, que aí, diferente demais. Aí, olha só, <risos> o que eu acho é o seguinte, é, o canibalismo, é, a gente sabe que vai existir e acho que nunca vai acabar. Porque tem uma coisa que o profissional é, não entende é que é, essa ganância... Eles acham que a gente chegou aonde a gente está hoje uma facilidade, né? Ninguém vê os, o que a gente passou para hoje, hoje começar a pensar em estabilizar, começar a ser referência na nossa área. Então, a gente pô, comeu um pouco de ala durante muito tempo, né? né? Eu comecei a estagiário na botec, até rouparia eu fui na Bodytech do Lago Sul. Então... <risos> Faltou, voltou o roupeiro, vai lá, Rezende.
2: Então, pô, quando Cara, é que você vai pensar... Fala, Thales.
3: Você é roupeiro do futebol a Boritec, é hein, parceiro? É, no
2: futebol, mas no futebol era o que dava, né? No futebol era, era só isso, nível. Era nível só dava mais.
1: E aí o que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente tem esse papel, sim, de como profissional profissional, é, Tentar mostrar o caminho para esses profissionais que estão chegando agora no meio digital. Uma coisa que o Thales falou, que você que está assistindo a gente, né, que é da nossa área, e pensa em entrar no digital porque é muito mais fácil de ganhar dinheiro, não entra. tá? Porque é um dos meios mais difíceis de conseguir trabalhar, é o meu digital. Você precisa de tempo para gravar, você precisa de um script para gravar, você precisa pensar como você vai atender o seu aluno, como você vai impactar o seu cliente, seja no Instagram, seja numa consultora online, seja num treino online. Então, a gente não tem aquele... Uh, o tete-a-tete, -tete, né? Aquela sensibilidade que a gente consegue ter quando está dando aula no offline. E, e outra, a organização é um negócio fora do comum. Se você vai entrar para um, fazer uma consultora online e você não tem... É, noção de onde começar, existem até vários cursos aí para você começar a fazer, não entra de cabeça do zero, tá? Sabe por quê? Porque você vai se. É, vai tirar a credibilidade de quem já está no mercado e você não se preparou. E nada pior do que você começar algo em que você não esteja preparado. Então, procura uma ajuda, procura alguém que já está nesse mercado há mais tempo, né? Para você entender que às vezes a gente fica trabalhando ali de duas às de 14 às 18, fazendo só treino online. Né, né a gente não, não tem um programinha que monta um treino e joga para todo mundo o mesmo treino não a gente tem que adaptar o treino para cada para cada pessoa então você que está vendo a gente toma cuidado com isso e você cliente de novo o que Thales falou o que o Guti falou procure pessoas capacitadas procure saber como ela chegou ali não é só porque às vezes é um cara bonitinho ou é um cara travado, ou é a blogueira ou é a mulher bonitona, não sei o que que você vai... Nossa, o treino desse cara deve ser muito bom. Não. Sim. Procure pessoas capacitadas, principalmente nessa parte online, para você não quebrar a cara.
0: Ô, ô Guti, é, uhum. chamando você agora a conversa também, uhum. então, eu converso sobre idoso aqui, eu queria colocar você para <risos> responder. <risos> ai, ai. Olha só. Oh,
2: é, é, você é velho novo, né? Tu sabe disso. É verdade, né?
0: é verdade. Ó, a Cíndia perguntou uma coisa legal, que eu, que eu acho que é uma, uma pergunta bacana. É, os idosos que são do grupo de risco da pandemia estão prejudicados com a exposição digital, já que, na maioria das vezes, eles têm maior dificuldade com a tecnologia? Genial essa pergunta. Você Genial acha, essa
2: pergunta, Cíndia. Não é para dar moral para Davi, não. isso foi top. Hein? E foi logo na fogueira. Então, vamos lá. Realmente, tem, tem idosos que... Não vão ligar o celular. Né? Não vão ligar o celular. E aí, realmente, essas, esses vão ter mais dificuldade. né? Tipo assim, eu tive muito atleta novo, né? que eu lido muito com atleta, que... Ah, eu não vou treinar. Eu não vou ligar o celular. E eu falo para vocês, galera. Não sei o que vocês enfrentaram. Eu estou voltando a participar dos... É, assistir os campeonatos, tá? correndo, correndo atrás dos feras aí da cidade, antes de saírem. E tem muito fera que está 10 quilos acima do peso e tem 12 anos tem 11 anos, tem 10 anos, tem 9 anos. E o cara não tinha quem fizesse o cara treinar. Tem muito menino de 10 anos que entrou em de depressão e parou de jogar. e tá, O pai está tratando mesmo. Então, a questão também... Só que é uma questão familiar, a questão da pessoa, a questão da família se preocupar é com o todo. Com o todo. Então, assim, é, aqui em casa, assim, eu naturalmente, eu digo, eu disse aqui para a minha família, para minha esposa, ó, se a gente tivesse hoje, isso na explosão da pandemia. Se a gente tivesse hoje na né, era dos dinossauros, eu ia, seria aquele cara que ia tentar pegar comida, apesar do dinossauro. Né? Tipo assim, eu sei que o, o ser humano não viveu com dinossauro, né? Mas tudo bem, finge que viveu. Então eu seria a pessoa que. na turma da Mônica viveu. É, na <risos> turma da Mônica. Tá então, sou... Dinossauro na turma da Mônica viveu, boa, né? Então, que eu, mano, é, eu ia ser aquela pessoa que ia para a rua né? eu ia ser aquela pessoa que eu sempre fui esse tipo de cara só que naturalmente tem aquela pessoa que nunca saiu e essa pessoa nunca vai sair vai ficar só esperando o cara trazer a comida para ela só que esse tipo de pessoa agora com, no, com a pandemia né, eu tenho pessoas ligadas a mim tipo assim, que não saíram de casa se não fosse para ir no médico galera. a pessoa não foi nem na padaria não foi em lugar nenhum não saiu de casa. Então, assim, e essa pessoa não vai sair. Enquanto não chegar a vacina, e tem vários, as pessoas é, daqui da, da proximidade nossa aqui, gente, que não saiu e não vai sair pelo grupo de risco, tem 90 anos, todo mundo traz a comida, deixa na porta, são casal, é um casal de, de 90 anos, e que são do grupo de risco. E aí, vamos supor que essa pessoa não tenha, não goste do meio digital, não goste do celular. Então, é uma preocupação da família é que vai ter que dar um jeito para essa pessoa fazer a atividade dela, né? fazer a atividade dela, e essa pessoa vai ter que conseguir. Porque, assim, aí é o que eu falo aqui em casa, que eu falava assim, amor, tipo assim, olha só, você tem dois, dois caminhos, ou você escolhe, tipo assim, não encarar o que tem lá fora, mas também poder a depressão, poder ter a depressão perto de você, ou a gente tenta encarar e tenta passar com a saúde, porque o cara, quando saía para pegar comida, ele saía para pegar comida e voltar vivo, ele não sabia para pegar comida e voltar morto, né? Então, tem o um lado da depressão, tem gente que ficou em casa que não saiu, que entrou em depressão também, eu conheço, sei nomes, não, não preciso de eu falar aqui, e não são poucos, mas tem que ter esse cuidado, a gente aqui, quando a gente viu que as coisas estavam pegando, que o bicho estava pegando, tivemos cuidados, né, de, ó, de, oh, isso também não é saudável, isso também não é saudável. Então, vamos lá. Pô, minha mãe detesta o digital, mas fez em inglês o tempo todo. Digital vai largar? Não, não vai, não. Você continua. Você continua fazendo o seu inglês aqui no celular. Depois já voltar ao presencial? Vai. Resiliência, vai nessa. E se for para trazer essa pessoa para a área de educação física, trazer para que ela faça o seu treino, para que ela tenha o seu personal, a família vai ter que ter esse cuidado também para que essa pessoa tenha e se adapte ao personal online. Não é só o personal pode entrar em contato com a família e tentar trazer, mas, do mesmo... mas é a família que tem, essa tem que ter essa preocupação primeiro. É a família, ó, oh, meu pai não vai sair de casa, minha mãe não vai sair de casa, porque eles são um grupo de risco, escolheram isso. Não vão entrar no mérito, tá, galera? Se está certo ou se está errado. Mas a família precisa ter esse cuidado para que essa pessoa tenha acesso ao profissional. Uma das famílias que eu conheço, que não saíram de casa, que tem mais de 70 anos, mas eles têm os dois, o casal, cada um tem o seu personal e ele atende no Zoom a, aos dois. Então teve a preocupação que eles continuassem, nunca parassem, né? Então é uma preocupação que a família tem que ter. Minha mãe se não descesse, meu pai se não descesse para caminhar, para correr, para malhar, a gente ia dar um jeito para que eles não parassem. Entendeu? É por aí. Espero ter atendido da, aí.
1: Da, Sim, Davi. Eu tive, eu tive, eu, eu tinha muitos alunos idosos, né, nessa antes da pandemia, né? E eu tive uma resistência. Na verdade, o, o, o pior coisa que aconteceu nessa pandemia foi um, um apartheid com a terceira idade, né? terceira idade não servia para nada, fica dentro de casa, não sai, senão vou morrer. E exatamente isso que falou. É, a tecnologia, para muitos ali, era um bicho de sete cabeças. Então, assim, entrar num Zoom, que para a gente é simples para uma pessoa de 70, 75 anos, não é tão simples, né? Pessoa até de 60, eu tive alunos. Eu gente de 40, eu... 40
0: com a gente aqui, Guti. Tipo, é,
1: uma... tem gente
2: de 40. Espera <risos> aí, rapaz, eu tenho dois uns pagos, hein? Tem dois uns profissionais, hein? É. Aí, é. Davi,
1: que, qual foi o meu mecanismo? Eu sabia que, como eu sempre tive grupos dos meus alunos, eu sabia que o WhatsApp, eles sabiam usar o WhatsApp. Né? Então, eu acho que é o que o Guti falou: é uma sensibilidade da família e não é, excluir esse idoso né, do meio digital. É mais complicado? Dá mais trabalho? Dá. Mas é a saúde mental e física. Ah, fazia uma hora de treino antes? Faça 10, mas faça. Né? Ah, mas eu, ele não sabe mexer no Zoom? Eu tinha alunas que eram resistentes tanto ao WhatsApp quanto ao Zoom. O que, que eu comecei a fazer? Eu gravava a aula gravava a aula, botava a câmera, me gravava dando aula, pra pessoa, olha que loucura, eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Então eu falava, oi, tudo bom, Fulana de tal? Como é que a senhora tá? Espero que esteja tudo bem. né? Eu, eu olhava pra câmera e falava com a câmera como se fosse minha aluna, pra quando ela ligasse a câmera, ela, opa, oi, Rodrigo, eu sabia que essa parte afetiva, que é uma das principais coisas que é, a pandemia pegou nas pessoas, né, o falta, de, apesar da gente ter o digital tão forte, a gente gosta, né, do do afago, do carinho ali, da pessoa que você gosta. E as famílias escantearam, né? Escantearam os idosos. E é uma coisa que isso não pode acontecer e ainda vem acontecendo. Então, se você que está assistindo a gente aí, você tem a avó, tem a avô, e você tá percebendo que eles estão escanteados, não deixe isso acontecer. Eles precisam treinar, né? O treino vai melhorar a imunidade, como vai afastar a depressão, como vai afastar a ansiedade. E tenha paciência. Eu sei que é difícil, às vezes eu também não tenho, mas a paciência é uma coisa trabalhada no dia a dia. Então, a gente não pode deixar de fazer isso com os nossos idosos. Ah,
3: isso é verdade. Outra coisa.
0: Manda aí, Thales. É... Manda
3: aí. E você falou a verdade. Por exemplo, meu pai foi sedentário durante muito tempo, nunca jogou uma bola comigo, fumava duas carteiras de cigarro, e aí eu tive um projeto antes de, da pandemia e tal, eu chamava Sucesso sempre. treinava a galera no parque da cidade, e aí meu pai começou a ir lá Fazer a aula e tal Decidiu por conta própria para, para, para largar o cigarro Se apaixonou pela bicicleta E cara A média de quilometragem por mês Ele faz entre 1.300 e 1.400 km por mês É, É um cara que mudou da para pro vinho Fascista de carro
1: Fascista em de, de carro Fascista de carro é
3: o couro tá tarado no pedal. Porra, mano. tá sinistro, velho. Boa, tá bem. Não, e outra coisa, esse negócio de treino para terceira idade é sério. É Porra. sério demais. Sabe tá? porque é sério? Né, tem gente morrendo que nunca morreu na vida. Tem que tomar cuidado, viu? Então tem que tem que tem que treinar sim. Tem que cuidar da imunidade, é um remédio para a vida toda, mano. E não é só pra galera da terceira idade não. Eu tava, eu tava na reunião agora a gente tava começando exatamente isso. A galera de 20 anos, 19 anos, quando chega na academia e se pergunta qual é o objetivo, raramente a pessoa vai chegar pra você e vai falar cara, o meu objetivo é introduzir o exercício como hábito na minha vida pra aumentar a minha qualidade de vida. É. Mano.
0: Se alguém falar... falar
3: isso, é algum filho nosso
1: quando tiver com 20 é. anos. Porque... Se, alguém, se alguém falar isso, é.
0: fala assim, fala no Matrix. Fala no
3: Matrix. Tá acontecendo alguma coisa aí. Exatamente, é cada vez mais raro isso acontecer. Vira e mexe acontece. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas os dados, por exemplo, dos jovens que tem se preocupando cada vez mais com a sustentabilidade, com a injeção de. É, com a eliminação de, de injeção de carne vermelha e carne animal, pensando no controle da, da, do planeta, é algo que me gera um pouco mais de. de positividade a nível de, de algo mais complexo, sabe por quê? Uma pessoa que se preocupa com o planeta dessa forma, ele não está se preocupando simplesmente com hoje, ele está se preocupando com a longevidade, ele está se preocupando a longo prazo, ele está se preocupando a longo prazo, quando ele chegar para o professor da musculação lá, ou para o professor, do o treinador do futebol, ele vai chegar, o meu objetivo, além da parte estética, é cuidar da minha máquina, para que ela dure o máximo possível com funcionalidade. Então, acho que eu tenho, eu tenho fé que isso vai mudar e isso vai trazer é, mais benefício para a população a longo prazo.
2: Senhor. Eu concordo com você, Nossa. Thales. Eu acho que Nossa. hoje eu, eu fiz é, duas mentorias com atletas e eu estava explicando que é muito interessante uma coisa que é muito louca, né? Com certeza, na idade de vocês três, um menino de 15 dava muito mais intensidade que um menino de 10, que um menino de 9, de 8. Mas hoje é o contrário. Um menino de 14, 15, você para para assistir o jogo dele, o jogo dele é totalmente sem intensidade. E se você pegar é, nas grandes escolinhas, nos grandes times, um menino de 8, 9, 10, o jogo é muito intenso, e com muita qualidade técnica. É porque essa nova geração, por exemplo... Essa geração abaixo de 14 anos, eles são uma geração que viu Cristiano Ronaldo, o Messi, que o eles se entenderam por gente, tinha eles como exemplo. Então, é, em todas as áreas, assim, isso vai estar acontecendo já. né essa, Então, a geração que já pensa na sustentabilidade do, sustentabilidade do jogo dela. Ela já se preocupa com a alimentação, ela já se preocupa com, com produtos, é, é, com a, assim, o que, que tem dentro do produto na hora que vai comer, isso aqui. Tipo assim, já é uma geração que, que tende a não beber refrigerante, já se preocupa com, com a parte do pré-treino, do pré já se preocupa com o movimento, por isso que eu vou ser mais rápido. Eles querem o todo do negócio, né? E aí eu vejo que concordo com você, porque está tendo lá embaixo que está crescendo, está crescendo com a forma sustentável em todos, as, em todos os aspectos, né? E se você for olhar de 14 anos para cima, de 15 anos para cima, ainda é na mesma... Foi alimentada pela mesma coisa que a gente, né? É uma geração que, de repente, não sabe o que é Globo direito, né? Não sabe o que são os programas da Globo, que já escolheram quem vão seguir, quem não vão. Então, vão acabar seguindo outras informações, né? Não foram pela massificação da mídia. A gente fala Globo, mas pode ser qualquer televisão, tá, galera? Assim, porque é mais fácil a gente fazer a piada e o um meme com a Globo, tá? Mas, enfim. Então, é... você essa geração ah, que de... vem de baixo, para né?
0: Ter piada para a TV Cultura, ninguém quer.
2: Ninguém quer. Para TV Cultura, <risos> ninguém quer, né? Tipo assim, de jeito nenhum. Aí, assim, essa geração que vem de baixo, ela vem diferente, né? E assim, e tem, ainda tem uns meninos que estão no meio do caminho, né? Que eu até brinquei, vem cá, seu se eu, se eu jogo dois anos atrás era intenso? Você disputando a Gol Cup, que é o maior campeonato de criança, ou era lento? Era lento. E hoje? Hoje é. E, e assim, só que o menino que vem lá de baixo, ele já cresceu com isso. Igual a criança que já cresceu com o celular, né? Então, tipo assim, você ficou me sacaneando, mas eu não tenho a idade do Resende que já cresceu com o celular, né? Então, assim... Que isso! Olha né, ah, essa eu não latinha tenho essa idade, aqui, ó. Né? Olha quando
1: essa eu, latinha aqui. Quando
2: você aqui. nasceu, já já foi, mano. Quando você. Pô, você nasceu, já foi, ó. Então, assim. Eu sou, de novin... é... eu sou de
1: 99, né?
2: 99. Aí cai a perna, né? E aí, ou seja, essa geração ela já vem com algumas preocupações, ela já vem diferente, acho isso bem legal, que conecta até dentro da. É uma geração mais preocupada com uma, muitas coisas de qualidade. Eu tenho um menino que, que tem tá comigo, é lá do interior é, do Nordeste, que ele já tá. Ele, ele, ele já fala linguagens que o meu atleta daqui não fala, então ele é preocupado com o Guti. Mas e o movimento, isso, isso aqui, a, a, a parte pilométrica, eu chego para ele, cara, mas ó. E ele só pega meus treinos, né? Eu falo, ó, oh, mas o problema é que você tá... eu vejo você postando, você tá fazendo muita coisa com carga. E eu retiro a carga e se preocupa na qualidade do movimento. Daqui a pouco ele manda uma mensagem, pô, mas eu tô vendo que meu joelho tá entrando. E a gente tá falando sobre um valgo dinâmico que prejudica muitas pessoas. Então, assim, ele pode não saber o que é o valgo dinâmico, mas na hora que eu falei, ó, oh, você tá tendo um valgo dinâmico, e aí na sua mudança de direção, isso daqui a pouco vai te dar um LCA, e você vai ficar parado. Aí ele começou a ver o vídeo dele, e ele viu sobre o que tava falando galera, tenta fazer isso com, com um atleta de 21 anos, conversa sobre isso ele valgo quem? mas o que é dinâmico mesmo? o treino é dinâmico? tipo assim, não, mas é um moleque que vem querendo informações então assim, né, a, a molecada vem querendo informações, então acho que de todo tem esse lado positivo né, tipo assim, que vai criando uma cultura da, da molecada que tá vindo de baixo, uma cultura diferente, eu também tenho esse assim, pensamento positivo tá? Oh, good. cultura legal
0: a Ju, a, Ju, a Ju derrubou aqui o Resende aqui. Olha o que ela falou aqui no comentário. Temos na aí, tela agora. É, 99.
1: <risos> é que, que isso amor. Era aí amor. Minha mulher já me quebrando no meio.
2: Velho. Se eu falasse aqui que eu tenho 32, a Paula falava 20.
0: Você, tá, você tá, ó, tá
2: sem morar em casa
0: hein? Eu, eu, falo, que eu, eu falo que eu tenho 28 assim a primeira a me quebrar. É... Eu não
2: deixo você falar que você tem 28 porque é. você tem no RG33, na verdade, você tem 53, né, mano? O dia <risos> que você fizer 40 e for jogar o 40, você já pula pro 50. É bom que
0: é eu, eu, eu posso meter o gato para cima.
1: O gato é o contrário, pode. né? Só <risos> o Davi.
2: A latinha dele, Disse pra eu nem não. enganar, que ele é novinho, mas meu irmão, esse é, é vetera.
0: É isso. Em relação, em relação a esse tema aí, cara, é muito legal. É... Eu achei muito legal a, a frase que o Thales falou, assim, ah, não tem um cliente que fala assim, ah, eu gostaria de promiséculo melhorar a minha qualidade de movimento, minha saúde, <risos> é isso, e, e cara, isso eu vejo muito aqui também, assim, é, para quem não sabe, eu estou na Nova Zelândia, né, então não sei se todo mundo sabendo que eu estou aqui, mas, mas é, aqui não muda muita coisa em relação a isso, ser humano é, é igual a todo lugar, né, então, a pessoa chega para mim, e assim, todos, todos, todos os clientes que eu tenho até hoje foram assim, todos, qual o seu objetivo? Ah, eu quero perder gordura e ganhar massa muscular. Aí eu falo, mas por que você quer fazer isso? A pessoa me olha assim... Oxi. Ela não sabe por quê. Ela vem, ela vem com um discurso preparado a gente já. É. É? E a gente como profissional, isso, isso tanto no digital ou no, ou no presencial, a gente tem que ser o responsável por tentar interpretar e, e entender nas entrevistas o que, é que esse cara quer, o que, é que essa cara quer. Porque muitas vezes a pessoa, a, pessoa, a pessoa quer isso, ela nem sabe por quê. Aí eu falo assim, mas por que você quer isso? Ela ah, porque eu quero ficar mais confortável comigo mesma. Então eu falo, você sabe que ficar confortável com você mesmo tem nada a ver com ganhar massa no suco e perder gordura. para começar, não tem nada a ver. Você pode sentir melhor sem mudar nada no seu corpo. Isso é uma mudança de... é um estado, de, um estado mental. Né? É, a pessoa pode ir para pro treinamento, ela pode, ela pode sentir melhor sem nem sem nem mudar nada no corpo dela, é, assim como a pessoa fala, ah, eu quero ver com o mesmo discurso e falar, eu pergunto por quê? Ah, porque é, eu eu estou chegando, eu tô chegando todo dia em casa muito cansado e eu quero eu quero me sentir melhor quando chegar casa. Fala, então você quer se sentir melhor quando chegar em casa? Você não quer ganhar massa muscular e perder gordura? Claro que a gente sabe que a pessoa ganhando massa muscular e perdendo gordura ela vai ter essas condições, ela vai ter os objetivos também, é o caminho para isso. Porém, a gente tem que entender que a gente não pode colocar a pessoa nesse, uh, nessa paranoia de número. A paranoia de número é muito complicada, o número é muito fantasioso, o número ele frustra os nossos clientes. Porque se o cara chega daqui a três meses na reavaliação e ele não chegou no número que ele queria ou que a gente colocou para ele como profissional, ele pode se frustrar e aí a gente está fazendo um desserviço para o nosso cliente. Eu acho que é importante a gente colocar, colocar questões mais, ah, mais palpáveis para ele nessa questão, porque daqui a três meses, ele mesmo que ele não tenha perdido gordura, ele fala assim, Pô, você, como é que você está chegando em casa hoje em dia? Ah, estou chegando em casa melhor. Ah, mas a, e como é que você está com o seu corpo? Ah, estou melhor, agora estou indo na praia tirar a camisa de uma boa. Então, assim, são coisas que a gente tem que colocar de objetivo até para atrair a pessoa. Isso no mundo, no mundo digital, no mundo presencial, qualquer mundo que tem, né? Um universo paralelo, sei lá, qualquer coisa que exista. Então, a gente tem que ter essa, a gente, tem, a gente tem que ter essa responsabilidade. Ah, Não concordo. Vai, vai, Thales, mano.
3: Não concordo plenamente com você. A gente, é, só que ainda posso colocar uma situação. Pode complementar isso que você acabou de falar, meu caro amigo Davi. É. Cara, as pessoas chegam é, se preocupando exatamente é, os professores que, que planejam o resultado do aluno, eles acertariam mais se deixasse a responsabilidade do planejamento para o próprio aluno e orientasse o próprio aluno a escolher metas palpáveis para não gerar frustração. Você transfere a responsabilidade para quem realmente precisa ter, porque a pessoa precisa ter a autorresponsabilidade de conseguir aqui, porque ela é a única responsável por ter resultado, a gente dá o caminho. Mas se ela tiver com o caminho na mão e botar debaixo da gaveta, ela não obtém o um resultado.
0: Mas a gente e aí, tem que, que... a realidade, detalhes. Oi? Cara, a gente tem que trazer a pessoa para a realidade. Perfeitamente. Não, a uma coisa que é totalmente irreal. E a gente tem estar papel. Falar assim, amigão, isso aí que você está querendo, filho, não faz sentido. Isso aí não dá agora. Não,
3: não, perfeitamente. Eu vou até contar um caso que já aconteceu provavelmente com vocês na sala de musculação, até no treinamento com o MUT, que está acostumado a fazer também. A pessoa chega totalmente despreparada, tem uma meta determinada em curto um período de tempo, fala: velho, eu preciso para o carnaval de Salvador, eu preciso perder 10 quilos, preciso perder 10 quilos, porque eu preciso estar lá bem, mano. Qual pré-treino que eu tomo aí para ter melhor resultado? Eu falei: o melhor pré-treino que você tem que tomar é, é o desodorante, velho. Desodorante é o melhor pré-treino e o banho é o melhor pós-treino. Mano, esquece arrumar o. É, se preocupar com o nível de resultado acelerado num processo que é importante ter constância para você sustentar o nível de resultado. Não só de emagrecimento, mas em ganho de mobilidade articular, em manutenção de mobilidade de saúde articular, em qualidade e funcionalidade do seu corpo. Você, por exemplo, o Guti, que é especialista aí na área do futebol, quão, quão é importante a gente se preocupar com valências físicas além da parte estética no esporte. Entendeu? A gente encontra diversos atletas hoje no mundo do esporte, do futebol, que estão sempre dentro do, do departamento médico porque não se preocupam na manutenção da funcionalidade de algumas, de algumas variáveis. Ou seja, a gente precisa se preocupar cada vez mais com isso. A gente tem um papel responsável de trazer a pessoa para a realidade, colocar ela no, no direcionamento adequado das, das metas reais, mas acredito que a gente possa transferir a responsabilidade para a pessoa que é a grande responsável por alcançar os objetivos ali
2: é, Tem atleta que chegou à seleção no dia que começou a fazer no contraturno é, trabalhos de mobilidade. Tem atleta que chegou à seleção e começou a jogar com a camisa 10 da seleção no jogo passado. Então, que começou a fazer trabalho há um ano e pouco atrás de mobilidade, porque o trabalho do final do, do jogo é ganhar domingo. Né? Eu sou Flamengo, e assim, eu tô, assim a gente está preocupado com o Flamengo no próximo certo. jogo classificar certo, em cima Flamengo. de São Paulo, né? E essa que é a preocupação. A gente não está preocupado com... Né, quem vai escalar? Duvido que o, o, da, o Rezende esteja preocupado aí, o David está preocupado com a perna contrária do jogador. Sobre ele estar tá mais, mais funcional ou não, a gente quer que ele ganhe, cara. Então, assim, a gente, como torcedor, e dentro do futebol... Né? E dentro do futebol, é tá? já... e tem isso aí, o cara às vezes está tão preocupado em ganhar que ele esquece que ah, ele, ele precisa disso para se manter a longo prazo ganhando, né? a longo prazo entregando 110% da performance. Então, corroborando o que você falou, tem atleta que está convocado hoje na seleção brasileira e não estava, não jogava, começou a fazer um trabalho de mobilidade e estabilidade no contraturno e hoje ele é titular da Seleção Brasileira, então bem simples, bem simples com essa preocupação, com a preocupação com a carreira no longo prazo, né? ou seja, ele não se preocupou em jogar o próximo jogo muito bem, ele teve uma preocupação em elevar a longevidade dele, exatamente o que você falou.
0: Pessoal, olha só, é, estamos aqui com uma hora e meia de live, é a nossa primeira live aí, primeiro episódio do podcast live, solta o verbo. Queria agradecer aqui todo mundo que participou, todo mundo que mensagem, que assistiu. Muito legal ter vocês aqui. Esperamos vê-los vocês também nos próximos episódios, próximas semanas, sempre às segundas-feiras, às 21 horas. Eu queria convidar agora os nossos participantes para deixar um recado final, uma mensagem final para quem está assistindo, para os profissionais e clientes em relação ao tema da pandemia e dessa explosão digital do exercício. Vou começar aqui com o nosso querido Rodrigo Rezende. Começa aí, querido, qual o seu recado final para quem está assistindo o vídeo?
1: Galera, quem está assistindo, primeiro agradecer por estar tá com a gente nesse projeto novo. Não esqueça, toda segunda a gente vai estar tá aqui, nós quatro, fazendo o melhor para vocês. E o recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, independente do que você acredita ou não, se você é a esquerda ou se é a direita, a pandemia está aí, ela não acabou. Então, continua se cuidando, continua cuidando do próximo né, fazendo pensando não só em você, mas pensando no próximo. E em relação ao exercício, é o que a gente falou. Filtre melhor quem você procura como profissional. Estamos, temos quatro profissionais aí maravilhosos. Se você quiser, é só entrar no Instagram de um dos quatro aí, que eu tenho certeza que você vai ser bem atendida. Ou atendido. Beleza? Bora, Davi.
0: Guti, gut, manda aí o seu recado, pessoal. Galera, é...
2: obrigado para todos. Né? Obrigado a todos vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado aos ao, outros três, né? <risos> Obrigado a todos que vieram com as perguntas. E, realmente, fique... Se atente à busca do profissional. A gente não sabe se vai ter primeiro, se vai ter segunda onda. A gente não sabe o que você pensa. Se você está de casa, fica. Mas, é, então, fique preocupado. É, você que não é profissional, se preocupe com a contratação de um bom profissional, que tem um bom currículo, que tem um currículo que você queira para você. E você que é profissional... Se integre no meio digital, veja o que você pode fazer. Eu vou falar uma coisa que o, o, o residente falou. Não existe dinheiro fácil na vida. você não vai fazer nada, minha boca na vida vai ganhar dinheiro, porque uma hora isso vai acabar. Então, não existe dinheiro fácil, mas você precisa estar dentro do digital. Tá, galera? E, poxa, comece a gostar do, do percurso. Não só lá do fim, não só gostem do resultado. Gostem do percurso que vai levar vocês a estarem na atividade física por mais tempo. Valeu, galera.
0: Thales, qual que é o seu recado final aí para os nossos telespectadores?
3: Galera, primeiramente, muito obrigado pela participação de todos aí que mandaram as perguntas. Muito obrigado pelo convite, Davi. Valeu, galera aí que participou. É, a gente vai estar toda segunda-feira. Se você ainda não deu o seu like, senta o dedo no play, dá o seu like aí. <risos> Pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Senta o dedo no play aí. É, cara, é simples. Quem erra no processo seletivo gasta no processo demissional. Então, capriche no processo de, é, capriche no processo seletivo na escolha do profissional do digital. Simples assim. O digital veio para facilitar a nossa vida, veio para aproximar, aproximar serviços e, e te trazer é, muito mais. É, otimizar muito mais o seu tempo na entrega de determinados serviços, mas. Você precisa estar de olho aberto para escolher bons profissionais, não só da área de educação física, mas de qualquer outro tipo de serviço prestado pela internet. Muito boa noite. Tamo junto. É o que temos para hoje. Solta sempre o verbo, pai. Senta o dedo é. no play. Yeah. O que, que é isso? Que que é
1: isso? É, rola
2: até um, o vietinho aí,
0: mano. Tem, tem mais a vietinha. <risos> é tá para você mais a vietinha aí, viu, Thales? Ó, eu é. vou voltar a vinheta. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos. É, encerrando aqui o primeiro episódio da nossa podcast/live aqui chamada Solta o Verbo, comigo, com Tales, com Rezende, com Gut. O meu recado final para os clientes que estão buscando um profissional online, um treinamento online, seja criterioso, é, busque conhecer quem você está contratando, busque referências. Faça igual quando você vai vai vai, vai contratar um médico para poder ir numa consulta. Você tem que conhecer esse profissional. E hoje, com essa explosão de digital de personagens trans, é importante que você, cliente, seja realmente ah, o grande responsável por aumentar a barra da qualidade. né? Ah, o mercado ele é regido pelo cliente, seja qual mercado que seja. E se o cliente determina o que, que é um bom profissional os profissionais que não se adequam a, essa, a esse padrão de bom profissional vão, ou eles se adaptam ao que é um bom profissional ou eles vão acabar a, saindo do mercado, porque eles vão ter cliente. Então, o cliente sempre é o, o responsável por determinar quem que é, quem que merece ter o seu dinheiro, quem que merece ter o seu tempo, quem que merece ter a sua atenção. E o um recado para os profissionais e estudantes, seja o profissional que faça a diferença na vida dos seus alunos, dos seus clientes. Isso, para você chegar nesse papel, é importante que você se dedique tanto em relação a conhecimento de qualidade técnica, como entender de atendimento ao cliente, como entender de perfil de personalidades diferentes, como entender de ferramentas diferentes. Então, seja você a mudança na profissão que você quer ver. Não seja o profissional que se vende mostrando um abdômen de tanquinho, que se vende dizendo que você é o, é o fortão do corpo gostoso, sarado. Se você tem isso, ótimo. Isso é um plus para o seu trabalho. Mas não use nisso, não se paute nisso para mostrar que você é um bom profissional. Seja mais. E a mudança começa da gente. Se a gente quer ver uma profissão, uma área mais qualificada, uma área mais valorizada dentro da sociedade, a gente tem que começar sendo a mudança por nós mesmos. Dito isso, Queridos, um abraço para vocês, foi maravilhoso. Espero valeu, ver na próxima semana. Todo mundo aí também, pessoal, ver vocês, todo mundo na próxima semana. Um abraço, valeu!
3: Valeu. Valeu junto! Quer é que é isso?